0: Hej. Välkommen. Tack. Vem är du? Eh, jag heter Roger. Oj. Eh, vem är du? Jag heter Johan. Och eh, vi är här för att vi ska spela in eh, Alkispodden. Mm.
1: Vad är det för podd, Roger?
0: Eh, Alkispodden är ett pågående samtal mellan dig och mig mm. som handlar om ja Ganska mycket om våra erfarenheter, våra erfarenheter än så länge i alla fall- om mm. hur det är att vara nykter och tillfrisknande alkoholist. Vi pratar väl lite grann om eh, hur det var förut- mm. när vi höll på och drack. Vad ja. som hände när vi slutade dricka. Mm. Och hur vi slutade dricka. Ja, hur mm. vi slutade dricka. Och eh, hur är det är nu. Ja. Um, jag och Johan pratar ju ganska mycket med varandra Även utanför den här podden Det kan ju tyckas lite märkligt Jag som vi skulle, Nästan som om vi skulle få, få Slut på saker att prata om Men så är det inte känns ju nästan ordentligt att inte spela in när vi inte... Ja, ja. Um, vi har tänkt Idag Att prata om någonting som är Jävligt jobbigt Att vara mm. Och jävligt svårt att inse eh, och det ämnet som eh, jag då eh, hintar om är maktlöshet okay. mm. eh, vad tänker du på då Johan?
1: jag tänker att, eh, ja, men precis, att det, det är ju ingenting som jag vill vara, jag vill ju inte vara maktlös jag vill ju ha makt, tänker jag. Eh... Men, men det jag har lärt mig någonstans, är att om jag om jag erkänner min maktlöshet för mig själv att jag ser på mitt beteende till exempel, mm. för, vad det, för vad det är och det jag är, är jag, jag kan inte med egna krafter kontrollera det här, till exempel i mitt fall drickande. Mm då har jag tagit ett jävla bra kliv mm. till att göra en förändring. Att vi har ju tidigare pratat om här, från förnekelse till förändring. Mm. Men det är ju, jag tycker det är jätteintressant att vi zoomar in lite grann på maktlöshet.
0: Ja. Eh. För, för jag tänker så här också, det tänker jag på nu när vi pratar om det. Jag har kanske inte funderat så mycket på det tidigare innan vi började göra den här podden. Men just maktlösheten... Alltså maktlösheten, det jag, jag gjorde mig i alla fall alltså jävligt svag. Jag hade inga, precis som du säger, jag hade inga egna krafter att vinna över alkoholen eller att kämpa emot den här mentala besattheten som sa att du måste dricka igen, Roger. Mm. Men maktlösheten, tänker jag nu, gör mig också jävligt svag inför just att faktiskt, ett, få insikt om mig själv. Och två ta ansvar för mig själv. Inte... Jag menar du då då? Ja, men jag tänker så här: att maktlösheten gör, gör att jag är, alltså inte riktigt. Jag kanske inte orkar eller kan se att jag har så pass allvarliga problem. Ja, just. För jag, liksom, jag är slagen till marken lite igen. Mm. Och. Eh... Och precis som jag har pratat om tidigare så är det ju kanske inte överst alltså det står inte överst på önskelistan eller liksom karriärplanen eh, liksom att, att jag vill vara alkis utan det är ju långt ner i botten mm. så att just maktlösheten att faktiskt orka ta sig till den insikten mm. eh, tycker jag är jävligt, det eh, är också en stor maktlöshet och sen om, när, när jag har fått insikt ja, då ska jag ju ha kraft att fatta ett beslut att göra någonting åt det också. Ja, precis. Alltså det är mycket kraft eller makt mm. eh, kraft att som behövs i, i just övergången där mellan att, eh, att dricka och sluta dricka. Och många... Jag tänker så här att jag tror att det är väldigt väldigt många, men jag tror att det är ganska många människor som är maktlösa inför, eller, inför alkoholen. De inte riktigt har egen kraft att, eh, att göra någonting åt det. Eller att hantera det. Kontrollera. Ja, kontrollera eller, eller att eh, eh, ja, men sluta. Till exempel. Mm. För att det är ett väldigt... Det är ju liksom ett... Ett livsavgörande beslut som, som inte liksom är det beslutet som ligger i närmast till hand när man är där och är besatt känslomässigt. Liksom sjuk. Jag menar,
1: om, om jag är beroende av alkohol, uh -huh. vilket det innebär, uh -huh. så är det ju det sista jag beslutar med. Ja, såklart. Och det är därför också, tänker jag, som, som beslutet kan ju kännas så jävla stort. Att sluta dricka för resten av livet. Och så här. Mm. Men då har vi lärt oss att... Okej, okay, du behöver inte ta det beslutet för resten av livet- men du kan besluta dig för att vara nykter idag. Ja. Och så tar du en dag i taget. Eh, och det gör det ju lättare. Men för att ta det där första beslutet- mm. om, att, om att bli nykter, om att sluta dricka- och försöka leva ett nyktert liv i alla fall- ja. Så, så krävs det ju att jag erkänner min egen maktlöshet inför alkoholen. Ja. Det vill säga, jag kan inte med mina egna krafter kontrollera alkoholen. Alltså jag hade ju massvis av tillfällen där mm. jag hade satt upp regler för mig själv. Mm. Att eh, jag ska sluta dricka klockan tolv. Mm. Eh, imorgon så ska jag upp så, eh, Jag ska dricka varannan vatten. Mm. Jag ska bara dricka öl. Mm. Eh, jag, får, eh, jag får inte dricka Jag får inte dricka eh, Själv eh, Någon gång eh, Och sen så gjorde jag om reglerna lite grann Och så blev det så här Jag får inte dricka själv på vardagar Och så gjorde jag om den regeln igen Som blev Jag får inte dricka själv på vardagar hemma Utan Men om jag var ute mm. Så var det okej okay. För det är lite mer sofistikerat mm kunde man till exempel sitta på Katarina Ölcafé. Ja.
0: ja, precis. som en kosmopolit. Ja, precis.
1: <hör> Nej, men så, att, så, så, jag, så jag tror att det är liksom bara några få exempel på liksom hur tankesättet var. Mm. Hur jag försökte ändå kontrollera genom att skapa egna regler för mig själv. Och det som jag tänkte att det skulle uppnå då, det var ju en känsla av att jag hade kontroll över mm. alkoholen. Det är lugnt. Jag har ja, men här, jag har läget under kontroll. Det vill säga, jag har inga problem med alkoholen. Det har inte gått för långt. Du har inte
0: eh, spårat ur. Okej. Okay. Bra poäng. Eh, följdfråga. Eh, som kommer, jag kommer leda in på lite annorlunda saker. Men du du säger att du inte hade problem med att det, hade, att det inte hade spårat ur. Det var det jag
1: ville intala med själv. Ja, precis. Ja.
0: Men ville du intala dig själv för din egen skull, eller för att det såg dåligt ut i andras ögon? För att andra hade satt upp någon typ av normer och regler för hur man egentligen ska bete sig?
1: Jag tror att det är både och faktiskt. Mm. Eh, förnekelsen är ju min egen. Ja. Så att jag tänker så här: Okej, okay, men om jag kan hålla de här reglerna men då är det, då är det lugnt. Mm. Men, men, det... Men, men, men jag, jag tror jag också att de, de de bottnar ju någonstans i en, vad, vad som är accepterat. Ja. alltså till exempel annars hade jag inte var, varför var det annars, varför var det annars eh, inte okej okay för mig tyckte jag att dricka själv hemma. Ja, men det, det, då la jag någon någon värdering i det. Ja, precis. Eh, och som jag ju inte hade hittat på helt själv utan Nej. Den, den har jag ju fått fått med mig ja. någonstans att det är inte accepterat att sitta själv hemma och dricka alkohol
0: Nej.
1: så att om jag kan hålla mig borta från det i alla fall ja. då är jag nog inte
0: men om alkoholist. det hade varit socialt accepterat att sitta hemma och dricka hur mycket man ville då hade, jag bara... då hade du ju bara jublat för Fan, det hade ju
1: varit eh, grymt det partiet röstar jag på eller hade jag röstat på <laughs> hade det
0: varit för fyra år sedan ja, ja men för det, det där är jävligt intressant tänker jag också att, att eh, Precis som... Om man nu tänker så här att... Vi, vi pratade om flykt. Ja. Det var ju förra veckan. Förra. Förra. Just det där att man... man att som alkoholist att man kan fly från förutsättningar där, det inte, där man inte får dricka som man vill. Ja, Och kanske söker sig till miljöer eller eh, förutsättningar eller platser där det är mer accepterat. Mm. och Okej. Okay. Ja, precis. Så... Om vi då ska dra en, en, en säger då att om det hade varit helt okej okay att dricka som vi ville dricka mm. då hade vi förmodligen gjort det publikt och utan att skämmas Absolut. tills vi e, inte är av att dricka längre. Ja. Alltså förmodligen antingen att vi dog eller blev för fysiskt svaga eller vi åkte in på dårhus. Mm. För att det får mig att tänka på en annan sak. Just det där, det du var inne på- att erkänna sin maktlöshet- eller att ge upp- eh, en jävligt viktig poäng där- som, som jag tror- åtminstone har den varit- helt avgörande för mig- mm. och för dig också, tror jag. Det är just det, där, det du var inne på- att erkänna sin maktlöshet inför sig själv. Ja. För att så länge- jag inte klarar av- att vara nykter- för min egen skull så kommer det vara jävligt svårt ja. alltså det, det finns så många exempel i mitt liv på människor familj, barn som har bett mig att sluta dricka liksom. eller dricka mindre mm. och jag klarade inte av det, jag klarade inte av att göra det för deras skull ja, just det. för att den här besattheten, de här reglerna som jag gjorde upp i huvudet- eller den här lögnen, så det jag gjorde det var mm. ju att försöka ta bort det uppenbara. Ja, det vill säga att dricka i smyg eller vänta till barnen som, allt alltså alla möjliga såna här grejer. Det när man börjar gå in i mörkret och dricka istället för att man, mm. man dricker offentligt- mm. eller att man är stolt för att man dricker som jag gör
1: ja, för att du någonstans vet att det är liksom, inom en fel ja. att vilja dricka så pass mycket som Exakt. jag vill dricka, eller på det sättet som jag dricker
0: precis, men de här eh, människorna och eh, situationer kunde ju få mig att känna stor skam eller skuld mm. för att jag ja, men för att jag inte räckte till eller för att jag gjorde fel och för att, eller för att de här människorna blev sårade jag kunde jag känna skuld för och jag mm. ville på något vis... Jag ville ta bort det,
2: mm.
0: men jag kunde inte ta bort alkoholen. Så därför så, så, så var det ju egentligen inte förrän jag erkände för mig själv- mm. att jag är alkoholist. Mm. Jag är maktlös inför alkoholen. Jag kan inte hantera mitt liv. Det var ju först då som jag alltså, blev nykter på riktigt mm. kan man säga. Ja, det jag, och sen hittade då sätt att hantera den här maktlösheten att lära mig att inte vara maktlös eller att eh, få hjälp av eh, ja, andra att, att ta kontroll över eller, eller hantera mitt liv helt enkelt. Så den här maktlösheten är just för en alkoholist att sluta dricka är jävligt viktig. Men som vi, som vi sa också, jag tror också att jag tror att många är maktlöshet, maktlösa under kortare eller längre tid eh, och några av oss maktlösa lyckas också erkänna för oss själva mm. att vi är maktlösa och vill det, göra något åt saken. Det är väldigt mycket skam alltså att vara maktlös inför någonting för att det är också väldigt
1: hyllat, tänker jag, att ha kontroll mm. i samhället. Man vill inte vara en belastning. Du jag menar, det är ju vem, vem vill vara. Ja, men som vi sagt, vem vill vara Alkis? Det var ju inte det som var högst Nej. upp på listan liksom. Men jag är, så här, jag är en person som inte kan ha ingen kontroll alls när jag börjar dricka. När jag, börjar, när jag väl börjar så kan jag inte sluta. Nej. Det är ju inget CV, Godis direkt. Men en, en sak som jag tänker på, som jag är osäker på om jag har nämnt. När jag gör det igen i så fall. Det är att jag... jag var. Jag åkte till London efter gymnasiet Med några kompisar Och så var vi där Och jobbade på pubbar mm. I London Ref Att man flyr till mm. ställen Där det är okej okay Att dricka som jag vill mm. Och också i själva så här, Hela sammanhanget Att vara 19-20 år Bo i London Och leva liksom det det livet någonstans här, Ja, det är klart det var liksom... det var, det, jag, jag, jag hade inga konstigheter Med att liksom förklara för mig själv Eller någon annan för den delen Att det var en jävla massa fest mm. Nej, Det kändes, det kändes okej okay. Men efter ett tag Av det där Typ en Sex, sju månader Så började mitt mående Bli så jävla dåligt Jag blev så deprimerad Av att dricka så mycket som jag drack mm. Alltså det var i princip Det var är svårt att tro att det inte skulle vara varje dag mm. eh, för jobbet på pubben eller liksom på lunchen eller och sen varje kväll liksom efter jobbet mm. så, här. Eh, så att då då slutade jag liksom att, att dricka där i samband med jag åkte hem också från London hem till hem till Sundsvall och sådär. Och den storyn som jag byggde då- för mig själv, det var så här- ah, men jag, ska jag ska fokusera på studier.
2: Mm.
1: Det är det jag ska göra. Och eh, eh, det funkar inte att, liksom, att fästa- när jag ska plugga. Ja, just det. Så att jag hade någonstans kommit fram till- att jag kan inte fortsätta dricka som jag gör. Jag kände någonstans att det var maktlös- men jag slutade, så jag slapp liksom se- Maktlösheten mm. för, vad det, för vad det var. Mm. Och så byggde jag ställesvården. Ja, jag, jag har slutat foka på det här. Ehm, och var då. Alltså, jag vet inte om jag var nyckter. Det var ju spritfri i alla fall. Men jag ersatte ju dryckandet med ja. en jävla massa pluggande. Ja. Jag jobbade nog sjukt mycket. Ehm, käkade godis så alltså här fick en massa kickar och bekräftelse mm. från alla de här andra områdena mm. och eftersom jag aldrig hade tagit ett beslut om att jag aldrig skulle dricka igen, jag skulle ju bara fokusera på studierna mm. så det var när jag var på utbytesår i Japan var jag i Osaka hos en kompis och hälsade på det var egentligen i talking, men jag var i Osaka då i alla fall och så kände jag så här, fan nu är det ganska pressat jag kände att det var supermycket i skolan. Det var lite strul, minst sagt- med en flickvän som jag hade hemma. och det var liksom grejer. Så jag kände så här- nu har jag förtjänat att dricka igen. Bara för en kväll. Jag har hållit mig borta från spriten i fem år. Mm. Nog fan har jag förtjänat att ta några öl- i alla fall på den här festen. Och då tänker jag så här- Ja. Men jag ska köpa Guinness För Guinness är bra Det blir man inte så full på Nej, det var ju bara att jag drack 18 <laughs> Guinness Första gången på fem år som jag dricker Och vaknar upp nästa morgon Och mår hur jävla bra som helst Det är inga problem Jag är frisk, mm. tänker jag då Jag kan dricka igen mm. Så det fortsätter jag med
2: mm.
1: I tio år mm. Till och det var väl inte... Alltså jag festade ju inte alls lika mycket. Jag var inte så van att dricka sådär. Och jag hade ju inte det umgänget. Men jag festade, började festa varje helg.
2: Mm.
1: Och sen sista året i skolan så blev det tre, fyra gånger kanske. Och sen jobbet som fortsatte liksom sådär.
2: Mm.
1: Så det var inte förrän för två, och halv tre år sedan som jag kom till en punkt där jag fick, fick hjälp att kolla på alla konsekvenser som jag fått mm. av att dricka som jag gjorde.
0: Tror du att du skulle kunna dricka idag? Någon. Nej. Vad skulle hända tror du? Jag tror att jag skulle få
1: en... Um... Jag, tror, jag tror att reaktionen skulle, vara, den skulle, den skulle känna någonting välbekant. Alltså jag, jag, kan liksom, jag kan påminnas om hur det var... Första gången efter det var inte så år. länge
0: sedan du var full, det var snart tre år sedan Ja precis, ja, du har ju massvis av år här Men, Nej, men jag tänker på det, du, du var ju spritfri fem år tidigare förut Nu har du varit nykter, mm. nykter då. Mm. känslomässigt nykter då i, i tre år mm. Så att rent tidsmässigt så har du ju gjort det här förut ja, Alltså har hållit upp längre än du har gjort nu Det jag har jag gjort, mm.
1: men det hjälpte ju inte Nej. då heller Nej Eh, utan den, hela den här eh, besattheten skulle komma tillbaka. Att vilja dricka mer. Ja. Och jag, jag, jag tänker att på något vis är det så här att om jag jag tror aldrig att jag med egna krafter kommer att kunna kontrollera alkoholen. Det har jag fått bevisat för mig. Mm. Så att jag behöver ju någonting annat som kan motverka den här eh, min, min, min beroende, min, min maktlöshet egentligen över, över mitt eget känsloliv. Ja,
0: uh, och nu pratar de om att alltså, kontrollera alkoholen som att inte dricka. Eller kontrollera som att kunna dricka. Kontrollera alltså för, för, att, för att inte dricka Ja uh -huh. mm. uh -huh, precis
1: uh -huh. Eller hålla på med en massa andra Istället för grejer uh -huh. Knarka bekräftelse uh -huh. Eller liksom träna sinnessjukt mycket Eller äta för mycket Eller, eller inte äta någonting uh -huh. Alltså hålla på, med, hålla på
0: med Hålla på med allt det där Ja, det, det är lite intressant det där ändå. För jag tänkte, för vi fick ju faktiskt frågan från Josefina som hade diskuterat med någon kompis. Eh, då, då hade de, då hade de liksom pratat själva: Kan alkoholister börja dricka igen? Och, alltså, ja, det kan de. Men, men kan de börja dricka, börja dricka normalt? Eh, och de frågade lite grann vad vi trodde. Och jag, jag kan ju egentligen bara säga för mig själv. Mm jag har ju Sen jag slutade dricka då alltså, Sista gången jag drack var ju 1 oktober 2007 eh, Så har inte jag druckit alkohol Det är ju snart 11 år sedan mm. Och eh, Alltså för mig så finns det ju Det finns en massa känslomässiga Anledningar till att jag inte vill dricka mm. eh, Samma där, då Nej, men alltså, jag bara tänka på att återfalt för typ ångest alltså för, för att försätta mig själv i den situationen mm. efter, efter att ha jobbat med mig själv nu spelar det ingen roll om det är en månad eller elva år eller att ha gjort det här, tagit över slutet, tagit ansvar för min sjukdom och mår så jävla mycket bättre och har ett jättebra liv mm. bara tänka på att ta att riska det, allt mm. det här för att få ta ett glas rödvin- mm. eller ett whisky. Mm. Det känns... Jag får, jag, 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 blir, jag får liksom... rysningar och eh, liksom ångest- bara tänker på det. Mm. Och, sen, och nästa tanke är så här- att, ja, men om jag nu skulle göra... alltså Om jag skulle ta ett glas whisky- mm. och sen sluta. Mm. Nu vet jag inte varför jag skulle göra det. Då... Då skulle jag väl kanske med god vilja kunna liksom skriva upp det på någonstans där på experimenttavlan. Det gick bra. Mm. Varför nu? Alltså varför? Mm. Men om jag skulle ta ett återfall och sen precis som du säger- det som jag också tror att jag riskerar att göra- det är att om jag tar ett glas whisky så kommer jag väldigt, väldigt snart- att vara mycket värre däran mm. än jag var för 11 år sedan- innan jag slutade dricka förra gången. Mm. För just på grund av att... ja. Att den här alkoholismen som, som jag har i mig Den har liksom inte faded away Eller Nej, tynat precis. bort Det är snarare tvärtom mm. Den ligger bara och väntar
1: mm. Samla krafter det var, det var det jag tänkte ja. efter fem år ja. att säga Okej, okay, men jag kanske inte kan Jag tar, jag tar några öl ja. Par tre kanske, och så liksom får jag hänga med i alla fall ja. Men jag drack 18 öl Och var liksom helt Okej, okay, alltså det, det fanns ingen annan på den här festen Som, som kunde göra det ja. Och jag hade hållit upp i fem år. Så, att, så att det är klart, mm. den, den fortsätter på exakt samma ställe där den, ja.
0: där den lämnade. Och, och jag tänker så här att, att nu för tiden så har jag, jag på att säga, ett samvete. Eh, jag bryr mig om människor. Mm. Jag känner att jag vill ge det jag kan ge till de som, som är nära mig och som jag älskar. Och då känner jag också att det finns alltså att, vilket jag inte kunde göra när jag drack förra gången, eller när jag drack mm. det vill säga, då hade jag väldigt svårt att fatta beslut kring om alkohol som var grundat på eh, min, min känsla för andra människor mm. Det var jag ju väldigt självisk ja, tänkte jag bara på mig själv mm. men nu, nu så, så får jag ju liksom, jag vill inte göra det för min skull, och jag vill definitivt inte ta ett återfall och börja dricka och bli eh, ett as för att jag bryr mig om alla de här människorna mm. ja, och och vill inte svika, vill inte såra vill, vill kunna vara till för dem liksom. så, så därför finns det ju att jag under den här tiden har byggt upp får man kalla det ändå en sund typ av ja, men, ett ansvar för mm, andra människor ja, eh, hänsynstagande att jag är, liksom, är lite mer eh, bryr mig lite mer om andra människor mm. eh, än mig själv åtminstone om jag jämför mig hur det var förut så att, och sen så har jag hört så jävla många eh, berättelser om folk som har tagit återfall mm. Vad är det de säger då? Nej, men som, ja, vissa finns ju inte ens kvar att berätta om det tyvärr Nej, precis. Så är det ju Jag vet, jag för några år sedan så, så vet jag att det var, det var en, en människa ja, men Några år äldre än jag, som hade varit nykter i fem sju år kanske mm. tog ett återfall och eh, var död inom en månad. Mm. Just på grund av det du säger att, att mängden drickande och just att hon eh, hade varit ganska dåligt skick, liksom, innan inan man nyckte första gången. Så att, mm. Men just där liksom att att det är så jävla Alltså det, det är verkligen en rakt ner i döden. Mm. Men också andra som berättar att... Äh, ja men äh, Jag beslutade mig för att dricka. Jag var på stället där det fanns alkohol. Jag höll på i fem dagar tills alkoholen var slut. Mm. Sen var jag tvungen att åka och köpa nytt. Liksom. Mm. Just det, att det finns...
1: Inte du alltså, det här var någon som du har. Ja, någon som jag hörde. Ja, men det, det är väl en grej som jag har funderat på. Det, jag tänker på två saker. Dels så kan jag också tänka tillbaka till mina vita månader. Eh, som ju inte var speciellt vita. Ja. Egentligen inte på slutet i alla fall. Det är inte riktigt... Eller det, det kanske är en del av poängen. Men en annan del av poängen är att... Under de dagarna som jag inte drack... Så tänkte jag ju bara hela tiden på att jag inte fick dricka. Ja. För att det var Sober Oktober.
0: Ja.
1: Så att, ja, okej, okay, jag höll mig liksom borta från spriten. Men, men mitt liv och mitt, mina tankar och mina känslor- var helt konsumerade ändå av alkohol. Det var bara det att jag inte fick Nej, exakt. dricka. Och det enda jag kunde tänka på var när jag fick dricka igen. Precis. Säga, och det, det... När, när får jag ta det undantaget- ja. som blev åtta stycken sista ja. Sober Oktober? Eller när blir det november? Ja. Okej. Okay. Alltså... Det, det skickar ju någon signal om liksom hur mycket alkohol, vare sig jag har det eller inte har det, styr mitt liv. Exakt. Och det visar ju på maktlöshet, ja, tycker jag. Ja, men det är ju ganska liksom ett bra exempel på maktlöshet. Och, och jag tänker också att en, en sak som vi, får, som vi får göra det är att, att skriva ner de konsekvenserna som mm. vi har fått. Och det, det är liksom, vi, vi pratar ju mycket om, om konsekvenser eh, och liksom hur vi. Hur vi försökte reglera och kontrollera och så vidare Men att det, att det till slut blev alkoholen Som kontrollerade vårt liv Och när jag, när jag ser När jag ser listan liksom På de där konsekvenserna som jag hade Vare sig det var att jag liksom Jag, var, jag gjorde illa min kropp Alltså här, jag höll på Jag var väldigt nära på att liksom Paja leven, mm. helt Vid 33 års ålder mm. Typ eh, Och och sen så en konsekvens också liksom att inte vara närvarande i min relation till Josefina till exempel. Mm. för att jag kanske fysiskt var där så liksom kanske jag var för trött. Eh, var, inte, ja, men var inte glad. Blev, liksom, blev deprimerad också. Mm. Eh, efter ett tag. Eh, jag menar, jag, jag vet ju vad jag i mitt liv får för konsekvenser av att ha alkohol i det. Så om jag tänker så här... Ja, ah, men jag kanske ändå kan dricka Som att, jag ens, att jag ens tänker tanken på att jag skulle ta en sån risk mm. Bara för ett glas vin eller mm. en öl mm. Okej, okay, det, det ligger i ena vågskålen mm. Och i den andra vågskålen ligger alla de här konsekvenserna Ja, ah, men det kanske ändå kan vara... Alltså, då är jag alkis <laughs> då, då är ja. det... Där ja. har jag beviset Ja, absolut Om jag, om jag skulle liksom... Ja. Att ta den risken är ja. ingenting annat än skär jävla galenskap. Absolut.
0: Och det är det vi liksom försöker formulera ja, och, kring och, den här sjukdomen. Och det, och det som är så jävla viktigt- det är ju faktiskt det som du, du är inne på- som vi har pratat om och vi kanske har sagt. Alltså, men du har varit i snart tre år. Jag har varit i snart elva år. Det här är en verklighet för oss fortfarande. Att, ja. att risken finns. Ja, att plötsligt en dag- <laughs> alltså den här jävla galningen som man har inuti sig Kan ju fatta ett, ett idiotbeslut mm. Och det är för att Minimera den risken mm. Att galningen fattar ett sånt beslut Inuti oss Som mm. vi jobbar med oss själva För att hålla oss, hålla oss ifrån det där mm. Hålla oss nyktra mm. Och eh, Och det gör vi ju alltså Genom att eh, Jobba med oss själva och prata om det här. För det är ju så här att... Eh, ni, som, ni som lyssnar kanske har sett det på film. Man man kanske har en sponsor när man blir nykter. Ja, men innan du dricker, ring mig. Liksom. Mm. Och alltså, det är inte bara på film. Sådana alltså, grejer händer.
2: Mm.
0: Att, eh, att vi nykteralkoholister kan hjälpa varandra- eller får samtal som säger att nu, nu är jag på väg att börja dricka igen- mm. Uh, vad ska jag göra? Hjälp mig, hjälp mm. mig, hjälp mig liksom. mm. um, det, är, och... det är lite, lite, lite grann som så här, in case
1: of emergency-nummer Ja, ja precis alltså, Precis, liksom samma <laughs>
0: Nej, men för, för att ja, för, ha ja,
1: det i sina familjer så ja. kan vara liksom...
0: men, um, Och så länge Eller jag tänker så här, så länge Jag försöker tänka på mig själv liksom, var, var är jag någonstans på den här skalan Mm Helt lycklig och obekymrad Eller nära återfallet mm. Så är väl Det väger väl över ganska mycket åt Jävligt lycklig och obekymrad Just nu Men om inte jag Om jag slutar att ta hand om den här sjukdomen Eller mitt tillfrisknande mm. Då så är ju risken är så att jag Ganska snabbt Åker över åt andra änden liksom. mm. Att jag börjar må dåligt Jag behöver te Kanske tycker livet är skit plötsligt, någonting händer och sen så jag sitter jag där med mm. Med alkoholen igen. Mm. Och det är ju också just den där att ett tecken på att man är alkoholist, att man faktiskt, även fast man är nykter så kan det komma tankar på kanske ändå. Ja, precis. <laughs> kanske eller, ändå. Ja, ja. eller att man plötsligt, även fast man mår bra, man slutar det man ska göra det man ska göra. Så efter ett tag så finns risken igen. Mm. Så därför är ju vi. Vi har, ju liksom ett, vi har ju också ett safety net mm. i varandra. Ja, absolut. Alltså vi, vi försöker vi försöker hålla koll på varandra lite grann. Hur, hur är det liksom? Känner mm. du det? Mm. Det är inte bara så att det är inte alltid jag som ringer och säger nu mår jag så här eller nu är det här mm. änd utan jag får frågor liksom. Hur är det?
1: Mm.
0: du har Inte hört av dig på några dagar eller du har inte hört möter eller lite sådana här saker så att då, då tar vi hand om varandra, vi som är neutrala, mm. Och det är ju. Det är ju liksom den, den eh, kraften som finns utanför mig mm. som gör att jag eh, inte är maktlös. Ja, precis,
1: eftersom du inte är själv. Eftersom jag inte är själv. Ja, exakt. Och jag tror att det, det, det finns en jättekraft och styrka i att erkänna sin maktlöshet inför alkoholen. Det är liksom där den kommer. Exakt. Och jag tror att alltså, alla som jag har träffat och känner i, i nykterheten Som har en, en längre, mm. liksom, en st stabil nykterhet någonstans Har alla det gemensamt
0: mm.
1: Att de har ett grundmurat erkännande för sig själva Att de är maktlösa
0: ja, Ett äkta, genuint, ja, ja,
1: villkorslöst mm. erkännande Ja, precis. Det är svårt att vara lite eller man kanske kan vara lite maktlös, men inte i det här fallet. Nej. Nej är det är liksom total maktlöshet ja. inför det. Och så som jag fick beskrivet det för mig under terapin, mm. var det så här att ser det, ser det ungefär som att du har någonting att ta spjärn emot. Alltså, det, mm. nu känns det som att du liksom, du faller i princip. Mm. Bang! Men där når du botten.
2: Mm.
1: Så att nå sin botten. Exakt. Eh, och att från den kunna ta spjärn och liksom leta sig själv uppåt börja ta de här liksom stegen upp för trappan göra, göra det jag ska eller det, det, liksom, det, jag, det jag får till mig och det jag lär mig att jag ska göra men utan den här botten så kommer du inte uppåt
0: Nej. jättebra jättebra beskrivet och jag, jag satt precis och tänkte på det när vi pratade om det med maktlösheten att, att insikten att jag är maktlös- och viljan att göra någonting åt det- kommer ju först- när jag har slagit i- min botten. Ja precis. Och i mitt fall- så, så såg du ut som du gjorde. Mm. Jag var färdig. Jag var nedslagen då- när jag slutade, mm. oktober 2007. Och i ditt fall- så var det, du var nedslagen då- november 2015- för andra så ser det ju liksom olika ut. Ja. De kan behöva sluta och börja tillfriskna en eller två eller tre eller fyra gånger mm. med mellanliggande återfall för att liksom dunka i botten mm. ordentligt.
1: Komma till den slutliga
0: botten. Ja. Mm. Exakt. och viss, vissa alltså vissa, för vissa människor så, så... Så är den där botten någonstans så långt ner mm. att de hinner förlora liksom allting ja, innan de kommer dit. Till och med ja, det ultimata förlusten, liksom livet ja. i en del fall också. Ja, exakt. Och, och det är ju det som, som är det svårt med den här sjukdomen att om andra människor tycker att en alkoholist dricker för mycket. Mm. Om nu dricker du för mycket, nu har du ställt till med det där och det där och det där. Om de, den konsekvensnivåerna liksom inte är i balans för att alkoholisten tycker inte att det var tillräckligt farligt ja, eller tillräckligt eh, svåra konsekvenser så, så kommer alkoholisten att fortsätta mm. tills konsekvenserna blir tillräckligt stora så att det är värt att göra den här förändringen ja. Exakt. såg jag en, en doku dokumentär på SVT tror jag, jag vet fan om den finns kvar vad heter den någon engelsman som hade som var på en, en avgiftningsklinik i England okay. och pratade med folk som hade blivit inlagda och det, alltså det, var, det var en snubbe där ung kille som var där blev avgiftad och han alltså han 30-årsåldern Han gick liksom som en jävla gammal gubbe mm. Och han hade blåmärken och sår Över hela kroppen eh, Kom hem De besökte honom i hemmet Och eh, gjorde en intervju ja, men Allt känns bra bla bla bla. Och sen några månader senare så kom han in igen Till den här mm. avgiftningskliniken liksom. Så jävla nedgången mm. Och just det där Och då var det så att Då satt han och pratade med honom när han kom in på fyllan liksom han som gjorde dokumentärfilmen. Och eh, ja, men. Eh, kommer du vara kvar här på avgiftningen? Ja, det kommer jag. Men sen så ser man hur den här killen. Han ligger på en brits. Sen plötsligt så reser han. Han sätter sig på britsen. Och så börjar han titta sig runt omkring. liksom mm. Och så så här rastlösbar. Nej, men. Eh, jag måste nog bara gå ut och köpa vodka. Okej. Okay. Eh, ja, men. De skrev till på avgiften. Ja, men... Eh, Medan jag väntade bara. <laughs> och så gick han iväg. Och de... Så här, men så kom han tillbaka och där har han faktiskt bara köpt eh, vatten. Men just det där att... Att man kan också ändra sig på, på liksom ett ögonblick. Nej, äh, men jag ska inte dricka. Mm. Men nu måste jag gå iväg och köpa vodka. Liksom. Mm. Och, och titta på den där makten. Eller på den där dokumentären också de här människorna som är helt maktlösa och har. Alltså, en del man säger att man måste ge upp, mm. alltså kampen, mm. eller ge upp alkoholen. Mm. Men det var det var en kvinna där också som var 45 års ålder någonting. Som också hade gett upp. Hon hade inte gett upp kampen och hade gett upp livet. Ah, okay. Alltså så hon Hon skit helt enkelt i vad som skulle hända med det mm.
1: men det, det är lite det som jag tänker att jag är rädd för om jag skulle ta mm. ett återfall om jag skulle välja att dricka igen mm. så tror jag att jag skulle dels känna som sån jävla skam mm. och jag skulle jag skulle någonstans ganska snabbt tror jag känna att men nu spelar det ingen roll nu, nu kan jag lika gärna fortsätta mm. nu kan jag lika fortsätta dricka, jag är liksom inte värd det där livet som jag hade Nej. det går inte att få tillbaka nej. så jag tror att det, jag, jag tror att det skulle vända det till något väldigt destruktivt mm. För det handlar ju liksom
0: om ja, då förgör jag ju mig själv ja, ja. så, så alltså. det vi säger egentligen kanske att <laughs> nej, men i, i ditt fall så, du, du tror att det, det kan vara en 50-50 situation ja. antingen så eh, ger jag upp erkänns att jag är maktlös inför alkoholen och försöker göra någonting åt det mm. Eller så mm. känner du bara att du är maktlös mm. Och sen skiter du och gör någonting åt För att allting är kört liksom. ja, precis. Och det gör det ju också Det gör ju den här, det här valet Som vi har gjort Att faktiskt sluta dricka Och vara nykter Det gör ju liksom det varit ännu än viktigare Det ja. är liksom. livsviktigt mm.
1: Precis alltså, li Lite grann som jag ser det, det Antingen Så går jag upp för trappan Ja eller så åker jag rulltrappa ner. Ah. Och det, finns, det finns bara två lägen. Jag kommer liksom aldrig komma till en platå där jag bara kan... Ah, nu, kan jag, nu kan jag ta det lugnt här. Kan jag bara chilla ett tag. Så antingen så är jag aktiv i mitt tillfrisknande. Mm. Och, jag,
0: och då går det uppåt. Ja, precis. <laughs> ja.
1: Och sen så händer ju livet ja, ja, som ja. kommer med sina medemotgångar. och ja. men, men liksom min... Min, min förmåga, liksom min kapacitet att hantera mitt eget liv blir ju större och större och större. Mm. Medan om jag tänker att nu är jag klar så kommer jag successivt kanske långsamt, kanske snabbt beror på komma tillbaka till ett läge där jag till slut kommer att dyka, Och då är jag som sagt rädd för att då kommer det kännas som att jag inte har något annat val än att köra på tills det är över mm. så att, och jag har haft väldigt svårt att acceptera att det är så att jag inte bara kan kan inte bara jobba jävligt hårt nu då, så är det klart mm. nej, det, det, det går inte alltså fortfarande, än idag jag, jag tänker på det här flera gånger i veckan jag börjar komma till liksom att just, just nu så här okej, okay, det får väl vara så, då. då är jag väl kanske utvecklingen det som är livet inte att jag ska liksom ta mig till ett ställe och sen ska jag börja leva, utan att det här som vi gör att vi lär oss hela tiden mm. det är kanske det som är livet att det som är ett, för mig är det ett nyktert liv.
0: Ja. Eh, tack Johan. Fan, alltså det eh, <laughs> jag är så tacksam för vi får ha de här samtalen för att det är jag tänker på att få möjligheten att prata om sådana här saker- som faktiskt är riktigt livsviktiga. Ja. Både för dig och mig, att vi kan hjälpa varandra- men även att, att få liksom dela med oss av tankar, och åsikter- och erfarenheter kanske framför allt- mm. om hur det kanske kan vara att ja. vara alkoholist- till människor som lyssnar- Människor som inte är alkoholister Men som kanske vill, kan få en liten Insyn liten, mm. eh, En liten titt in i galenskapen Ja, en liten titt in i galenskapen Och just det där att det är faktiskt eh, Alltså det som är så sjukt Den maktligheten. Alltså, du pratar ju nu Det, som, det som du sa på innan här Att, att fasten det är så Ett livsviktigt beslut Liksom att att vara nykter- så är det så svårt att erkänna- mm. att man är maktlös inför alkoholen. Mm. Så det är ju... Ja, men beroende på vart man är- i trappan eller i rulltrappan- så är det ju liksom, det är en fråga liksom om, om liv eller död. Mm. Förr eller senare. Det ja, mm. är ju alla död någon gång. Men... men och jag tänker också på att-, att det är jag, jag, jag gillar verkligen att ha de här diskussionerna för att, eh, när mm. vi när vi börjar prata om maktlöshet så ja, vi hade väl någon liten outline om att ja men vi pratar om maktlöshet för att det är ju, ju jätteviktigt eh, ja, <går> ja. <går> ja. så börjar vi spela in ja så börjar vi spela in <går> eh, så det är ju en maktlöshet över att man inte vet som ska komma men det är bara en ganska skön maktlöshet ja. det, det gör ju inte så mycket släpptaget. <går> precis Släpp taget. Det är kanske det vi ska prata om nästa ja, gång. Kanske det Jag ville bara säga en grej också. Vi, alltså det här snacket som vi har haft nu har ju nästan enbart handlat om maktlöshet inför alkoholen. Ja. Och varför är det så? Undrar ni. Jo, det är ju för att det är det som vi kan. Ja. Och det är det som vi, vi, vi med faktiskt raka ryggar och klara blickar. Kan dela erfarenheter. Rustande direkt. <laughs> kan dela erfarenheter om. Det finns ju maktlöshet inför en massa andra saker här i livet. Men vi är nog inte riktigt beskaffade att prata om de sakerna. Um, ja. Så är det. Jag, jag, jag tänker en, en.
1: En avslutande liten grej. Den här, att vara på den här trappan och gå där. Det kan ju låta liksom ja det låter ju tungt att gå och liksom hålla på och gå på den här. Men, så här ja, det, det kan det väl vara. Men det är ju förbannat kul också. Mm. Det är så sjukt spännande- att få lära sig en massa saker om sig själv- som jag inte var medveten mm. om. Överhuvudtaget. Och det, det, det är ju verkligen så. Det är liksom ingen spikrak väg upp. Det är så här, det man hittar grejer som man kanske inte gillar. Och, fan, vad jobbigt det var. Men jag kan ju få en sån jävla kick- av att bli mer medveten- om mig själv. Och jag har lärt mig att- det spelar inte så stor roll vad jag hittar. Det är okej, okay, för det är vad det är. Mm. Så det är ju någonting som- som ger- eh, väldigt mycket mening för mig. Att vara på den här trappan. Så att jag inte ska vilja- trycka på- pang, nej, nu tar vi rulltrappan ner istället. Ja. För att det är inte ett alternativ. Jag menar, för mig så, och för dig också- liksom, i den här att vi kan prata- om, om liksom allvarliga ämnen utan att ta sig själva på sin jävla stort allvar. För det blir ju det blir sjukt tråkigt, alltså.
0: Ja, det blir sjukt tråkigt. Jag måste säga ändå att jag tycker att det här samtalet är ändå. Om äh, ja, det. Det känns ändå i mig på något sätt. Mm. Det, jag tycker att det är mycket att tänka på kring de här bitarna. Mm. Faktiskt. Alltså, som. Som. som som gör att eh, jag känner jävligt stor tacksamhet över att vara där jag är idag. För att jag inser liksom att fan, alltså det är en jävla knivsägg som man går och. fan, mm. det är mycket. Mycket liknelse här nu. Det är trappor och rulltrappor och knivsäggar. och <laughs>
1: kanske ska wrap it up. Att...
0: <laughs> Nej, men just det där. Det är fan. Alltså, det är ett snedsteg kan göra att allting går åt helvete. Ja. Och samtidigt så om vi, om vi då går upp för trapporna och jobbar med oss själva så får vi ett bra liv. Ja. Men man kan också ge upp och en tacksamhet för att jag är det jag är. En respekt mm. för sjukdomen. Ja, och eh, tillfriskandet. Mm. Och... Eh, med så jävla glädje och kärlek och sitta liksom och prata om de här grejerna med dig Jag mm. tror vi rapper upp då. Ja. Finns det inte mer att säga om det här heller? Vi kommer Nej. aldrig att ta upp det här ämnet igen
1: om, Kan vi säga så här då? Vi, vi tar en liten, vi rappar upp det här ja. Om ni har fler frågor som rör maktlöshet som, som ämne ja. som ni skulle vilja att vi att vi behandlar i något kommande avsnitt Ställ frågor Gör det. till eh, Facebook-sidan eller Instagram- eller till eh, Alkespodden.gmail.com Fantastiskt.
0: Tack för idag, Johan. Ja, tack, Roger. Vi hörs mm. nästa vi. vecka. Ha det bra. bra. Hej.